0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, was wir in, ja, in dieser Form so eins zu eins noch nicht hatten, allerdings ähm, ist relativ ähnliche Themen, schon das ein oder andere Mal besprochen haben. In der Regel spricht man darüber, wie man den Weg zu einer der ganz großen Gesellschaften hinbekommt. Wir sprechen heute, wie der Weg vielleicht wieder zurückgehen kann und Dazu haben wir einen jungen Herrn eingeladen, der da wirklich sehr gut im Thema drin ist und uns heute eine ganze Menge dazu erzählen kann. Zunächst einmal vielen Dank, dass das heute mit uns beiden funktioniert. Bei uns im Podcast der liebe Herr Berkel.
1: Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich da
0: sein darf. Ja, vielen Dank, dass Sie zugesagt haben und dass das heute hier funktioniert. Ähm, bevor wir wirklich auf das Thema kommen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Prozedere am Anfang schon ganz gut. Das heißt, wir haben so zwei, drei kleine Fragen vorbereitet, um sie eben auch persönlich ein bisschen kennenzulernen zum Start. Ähm, Herr Berkel, wenn wir uns noch nie vorher gesprochen hätten und uns auch nicht kennen würden, und ich würde Sie auf der Straße treffen und würde Sie fragen, Herr Berkel, was machen Sie denn beruflich eigentlich? Was würden Sie mir da antworten? Ich würde sagen, ich bin Steuerberater äh, mit dem Schwerpunkt auf Immobilienbesteuerung,
1: weil mir das einen riesen Spaß macht. Mhm. Ähm, ich bin 34 Jahre alt, jetzt äh, mittlerweile in der mittelständischen Steuerberatungskanzlei, weil ich dort die Mandanten von A bis Z mit allen ihren Fragen äh, beraten
0: kann. Mhm. Super. Kommen wir gleich bestimmt im, im Detail nochmal sehr drauf zu sprechen. Ähm, zunächst einmal, jetzt weiß ich, in der Steuerberatung ist die Zeit sehr, sehr knapp bemessen und trotzdem, ähm, der ein oder andere Steuerberater schafft es dann doch, mal nebenher vielleicht ein Buch zu lesen. Haben Sie denn auch ein Lieblingsbuch oder ähm, ein Werk, wo Sie sagen, das war ein, ja, ein Buch, was man wirklich gut lesen konnte? Ich würde nicht sagen, das
1: eine Lieblingsbuch, sondern äh, vielleicht kennen Sie John Strelacki,
0: mhm.
1: ähm, die äh, Big Five for Life und äh, es gibt auch das Café am Rande der Welt, äh, finde ich sehr schöne Bücher. Die sind einerseits sehr einfach lesbar, sehr sehr kurzweilig und andererseits gefällt mir so ein bisschen, dass ähm, da immer so ein bisschen die die Waage gezogen wird zwischen äh, vielen Lektionen im Leben, wie sie einerseits ins Berufliche, aber auch ins Private reinspielen, äh, weil am Ende wollen wir ja erfolgreich sein und Spaß haben, sowohl im Job als auch im
0: Leben und äh, wie dort die, die Brücke geschlagen wird, das gefällt mir immer sehr gut. Ja, kann ich super gut nachvollziehen. Also ähm, gerade Big Five for Life, ähm, als Mann darf man das ja gar nicht so, offen, so offensiv sagen, aber es ähm, war eines der wenigen Bücher, wo ich am Ende wirklich unter Tränen verdrückt habe. Ähm, ganz, ganz bewegendes Buch. Ähm, also für alle die, die es nicht kennen, absolute Leseempfehlung. Ähm, denke ich dann von, von beiden Seiten aus, sowohl ja. von Ihnen als auch von mir. <lacht> ja, und dann eine Frage, die darf ich auf gar keinen Fall vergessen, weil die bei uns intern immer ganz, ganz heiß diskutiert wird. Ähm, wenn Sie morgens ins Büro kommen, wie trinken Sie denn da am liebsten Ihren Kaffee?
1: Ganz einfach schwarz. Ich äh, bin da recht unspektakulär, ähm, wobei ich trinke über den Tag verteilt schon recht viel Kaffee. Das heißt, äh, es muss immer viel sein und ich bin dann aber nicht so...
0: Ähm, nicht so wählerisch. Okay, super. Also dann macht das dann eher die, die Quantität aus. Dann. Ja, ja ähm, Herr Berkel, wir hatten es gerade eben schon mal angesprochen gehabt, die sind aktuell in einer mittelständischen Kanzlei zu Hause. Ähm, aber das ist natürlich nicht so, dass Sie ähm, auf einmal aufgewacht sind und waren Steuerberater und ähm, das in einer entsprechenden Kanzlei, sondern da steckt ja ein bestimmter Lebensweg hinten dran. Und ich glaube, zum Start wäre es ganz spannend, wenn Sie uns da einmal mitnehmen würden und so ein bisschen erzählen würden, wie Ihre Vita bislang verlaufen ist. Ähm, ich denke, das würde, um das Thema aufzumachen, sicherlich eine ganz gute Brücke darstellen.
1: Sehr gerne. Ich äh, würde dann einfach mal beim Bachelor anfangen. Ich habe damals einen äh, dualen Bachelor äh, im Bereich Betriebswirtschaftslehre in Kooperation mit der IBM gemacht. Das heißt, äh, andere Branche, IT-Branche, äh, war da aber äh, mit meinem Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre eher äh, in kaufmännischen Themen äh, involviert. Und dann als dieser Bachelor zu Ende ging, dann wollte ich äh, etwas machen, was äh, handfest ist, wo ich ganz klar sagen kann, wenn ich hier äh, irgendwelche äh, Mandanten berate, wenn ich etwas mache, das ist richtig oder falsch. Und da kam ich dann aufs Steuerrecht. Auch meine Mutter war im Steuerrecht unterwegs. Daher kannte ich das ein bisschen. Und dann habe ich mich äh, nach dem Bachelor in Betriebswirtschaftslehre dazu entschieden, bei der KPMG in Frankfurt ähm, einzusteigen. Und ähm, da ich jemand war, der keine große Vorerfahrung im Steuerrecht äh, hat, äh, hat sich dann ergeben, dann gehst du direkt in einen Nischenbereich rein, weil auch die Leute, die Steuerrecht studiert haben, kennen das nicht. Ähm, und so kam ich dazu, ähm, offene Immobilienfonds nach Investmentsteuergesetz zu beraten, ähm, das Investmentsteuergesetz ist äh, ein Gesetz, wo auch viele Steuerberater sagen, habe ich noch nie ernsthaft aufgeschlagen, kenne ich mich kaum äh, mit aus und bin auch froh, wenn ich damit nicht viel zu tun habe. Ähm, und damit habe ich mich dann äh, erstmal für einige Jahre äh, intensiv beschäftigt. Natürlich hier und da nebenbei auch ein paar, paar andere Sachen gemacht, so ein bisschen klassische corporate Tax Compliance äh, und klassische Beratung, aber im Wesentlichen ähm, habe ich mich quasi in diesem Bereich bewegt. Mhm. Und äh, da ich vorher kein Steuerrecht studiert hatte, habe ich dann entschieden, äh, nach einem Jahr noch berufsbegleitend den Master of Accounting and Taxation in Mannheim äh, durchzuführen, der klassischerweise von den Big-Four-Gesellschaften äh, gefördert und gesponsert wird. Ähm, habe dann quasi berufsbegleitend äh, diesen Masterabschluss noch oben drauf gesetzt. Als der dann abgeschlossen war, direkt den Steuerberater hinten dran gehängt. Und als ich dann den Steuerberatertitel in der, in der Hand hatte, ähm, hat dann ein alter Arbeitskollege ähm, gerufen, der zwischenzeitlich zu EY gewechselt war, ähm, so dass ich dann halt einfach wegen ich sage jetzt mal, persönlichen Gründen, weil ich mich mit diesen äh, Ex-Kollegen äh, gut verstanden hatte, bin ich dann quasi äh, dem, dem nachgegangen. Ähm, war dann rund zweieinhalb Jahre als Manager und zuletzt dann als Senior Manager bei EY tätig. Ähm, weiterhin immer noch das Thema der, der offenen Immobilienfonds. Mhm. Und dann ähm, bin ich gerade frisch äh, Senior Manager geworden und da stellt man sich dann so ein bisschen die Frage, ja, jetzt noch, noch weiter nach oben, jetzt vielleicht, sag jetzt mal, was heißt, ich, sich bequem machen, aber äh, jetzt die Position, wo man ist, irgendwie äh, behalten und genießen, wo soll es weiter hingehen? Ähm, ich war dann erst Anfang 30 und da hat man ja noch ein paar Jahre vor sich und ähm, da kam ich dann im Endeffekt auf, den, äh, auf die Idee, nochmal wirklich wesentlich was zu verändern, quasi aus den Big Four, aus diesem Spezialistengeschäft rauszugehen ähm, und wirklich Mandanten vollumfänglich mit unterschiedlichsten Themen zu beraten ähm, und auch in einer kleineren Organisation zu sein, wo ich einfach organisatorisch äh, mehr bewegen kann, wo, wenn ich irgendwelche Themen habe, wenn ich irgendwelche Probleme habe, ähm, dann gehe ich zu dem Partner, der Geschäftsführer und Gesellschafter ist. Und äh, wenn ich den überzeugen kann, dann kann ich im Endeffekt alles, was, äh, was sinnvoll ist und was organisatorisch tragbar ist, kann ich tatsächlich beeinflussen, was natürlich in der, in der größeren Gesellschaft äh, ein bisschen schwieriger ist. Und ähm, das war jetzt vor, vor gut eineinhalb Jahren, äh, bin ich dann zur Doktor-Dienst- und Partnergruppe äh, gewechselt, die ihren Hauptstandort bei ihnen in der Nähe, in, in Koblenz hat. Ähm, darüber hinaus dann quasi noch in Frankfurt und dann gibt es einige Tochtergesellschaften, die ganz grob gesagt so zwischen Koblenz und Frankfurt äh, positioniert sind.
0: Okay, super. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, da kann man auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge rauslesen und macht auf jeden Fall die Situation, denke ich, als Außenstehender deutlich greifbarer. Jetzt hatten Sie eben schon so ein bisschen erklärt, wie das bei Ihnen am Verlaufen ist, warum Sie denn den Weg von der großen big Four gesellschaft dann zurückgegangen sind in den Mittelstand. Aber lassen Sie uns darauf doch nochmal so ein bisschen eingehen, weil das ist ja so, dass gerade für sehr, sehr viele Steuerberater, ähm, auch junge Steuerberater, ähm, dass ja quasi so eine Art Lebensziel ist, dass man sagt, okay, einmal bei so einer großen Gesellschaft und dann ähm, vielleicht als wirklicher Berufsträger und dann in einem Spezialgebiet dann noch unterwegs zu sein, ähm, das ist ja das, was halt viele wirklich ähm, ja anstreben, was, was so eine Art Lebensziel und Karriereziel dann eben sein kann. Und ähm, gerade so eine Spezialisierung, wenn man sagt, okay, das ist nur das eine Thema, aber jeder der sich irgendwo mal spezialisiert hat weiß natürlich auch dass so eine Spezialisierung ja in den Facetten dann auch unglaublich ähm, breit gefächert sein kann und ähm, so ein Berufsleben auch sehr ausfüllen kann ähm, war das für Sie dass Sie in so einer doch sehr sehr guten Position waren nie die Position, oder nie, die, nie das Gedankenspiel auch das mal länger zu machen und da auch wirklich zu bleiben war das für Sie oder war das für Sie relativ schnell klar dass Sie da halt wirklich dann raus möchten ja, also ich, ich habe immer
1: schon gedacht, so von wegen, also ich glaube nicht, dass es da ein, ein, ein richtig oder falsch gibt, ob man quasi Generalist ist oder, oder Spezialist. Ähm, ich glaube, es ist einfach nur eine, eine sehr unterschiedliche Art zu arbeiten. Also mein Mandantenstamm damals bei den Big Four, der war, sag ich jetzt mal, äh, was heißt begrenzt, aber es waren alles Unternehmen, äh, die genau das gleiche Geschäftsmodell gehabt haben. Wir haben alle, Steuerabteilung gehabt. Die haben mehrere Berater gehabt für unterschiedliche Themenbereiche. Das heißt, wenn die Mandanten dann quasi zu mir kamen, dann war das äh, ein recht abgegrenzter Themenbereich. Klar sind dann die Fragen sehr, sehr speziell gewesen, so sodass ich auch nicht immer jetzt die, die Antwort direkt irgendwie auf der Zunge gehabt habe. Ähm, aber es war quasi ein, ein überschaubarer ähm, Aufgabenbereich, ähm, der, der gekommen ist, weil es natürlich halt auch äh, so vorgesehen ist, dass man einfach sagt, wenn man die, die beste quasi Dienstleistung für jede Frage erbringen will, dass wenn der Mandant mal mit einer Frage, die einem nicht in die Expertise reinpasst, kommt, dann würde man das eher an einen Kollegen weitergeben und nicht selber bearbeiten. Gleichwohl ist es dann aber so, dass man natürlich, ich sage jetzt mal so ein bisschen, den den Gesamterfolg beim Mandanten nicht so richtig mitgestalten kann, weil man halt nur an, an einem kleinen von ganz vielen Zahnrädchen drehen ähm, kann äh, und dementsprechend halt dann auch manchmal die die Themen, die man dann bearbeitet, da sieht man im Endeffekt nicht so gut, wie sie im Endeffekt dann in die, die, in die anderen Zahnräder und in das äh, Gesamtgetriebe quasi äh, reinlaufen.
0: Mhm. Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ähm, ist natürlich ein ganz anderer Ansatzpunkt, wenn man sagt, okay, man kann jetzt ähm, den Mandanten komplett dann ähm, sehen, beziehungsweise nur in einer Facette sehen. Ähm, jetzt haben Sie die Erfahrung gemacht, sowohl in so einer großen Kanzlei als eben auch in einer Kanzlei, die jetzt auch nicht wahnsinnig klein ist, aber doch ähm, mit so einer Big-Four-Gesellschaft dann nicht im Vergleich steht, was würden Sie sagen, wo liegen da sonst noch Unterschiede und Gemeinsamkeiten so vielleicht im, im ganz alltäglichen Arbeitsablauf? Ja, also vielleicht, vielleicht mal ein, ein Gegenbeispiel
1: zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Äh, letzten Sommer hat ein Mandant von uns, äh, hat eine Hotelgesellschaft äh, erworben und äh, hat uns dann um Unterstützung gebeten. Und dann, äh, wir haben auch eine angegliederte Rechtsberatung, da war dann äh, der Kollege aus der Rechtsberatung und ich äh, haben uns quasi dem Thema angenommen. Und aus meiner Big Four-Denke heraus, habe ich dann gedacht, ich bin jetzt der, der zuständige Steuerberater und wir haben da im Kaufvertrag dann eine Steuerklausel, die muss äh, geprüft und bearbeitet werden. Und äh, das ist mein Aufgabenbereich. Äh, am Ende haben wir äh, betriebswirtschaftlich, äh, finanziell alle möglichen Themen äh, diskutiert. Sollen die Fernseher, die bisher geleast wurden, sollen die weiter geleast werden, sollen die gekauft werden? Wie genau funktioniert die Kaufpreisformel? Wann erhöht sich der Kaufpreis? Wann mindert sich der Kaufpreis? Also der, der Aufgabenbereich ist einfach viel, viel größer und am Ende des Tages war es unsere Aufgabe, den Mandanten so zu unterstützen, dass er insgesamt einen erfolgreichen Kauf durchführen kann und nicht nur, dass die, dass die Steuerklausel stimmt. Und ähm, so ist es eigentlich bei, bei ganz vielen Themen äh, jetzt im Moment, dass äh, viele mittelständische und kleinere Mandanten, die haben dann vielleicht eine Einbahnsteuerabteilung oder die haben gar keine Steuerabteilung und dementsprechend äh, geht man auch viel, viel praktischer an die Themen ran, um halt eine gesamtheitliche Lösung zu finden, die insgesamt den Mandanten voranbringt und nicht äh, isoliert quasi nur das zuversteuernde Einkommen mhm. äh, mindert.
0: Ja, okay. Das glaube ich, ist ein sehr spannender Punkt. Also, ähm, auf der einen Seite halt zu sagen, wirklich, ähm, wir gucken uns jetzt halt verschiedene Fälle an mit quasi einer Besteuerung beziehungsweise mit einer Besteuerungsart. Ähm, und auf der anderen Seite, was ja dann schon ja fast in Richtung Unternehmensberatung geht. Also, wenn man wirklich halt so tief in der Materie dann drinsteckt. Ähm, was würden Sie sagen jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus? Wie häufig kommt sowas vor? Oder ist das ähm, eher, ja, ist das eher Standard? Oder ist das ähm, dann doch schon eine besondere Aufgabe, wenn das halt so in die Tiefe geht? Was würden Sie da sagen? Also, ich
1: würde sagen, es kommt eigentlich fast, fast täglich vor. Also, ich meine, wir haben natürlich auch Fälle, ich sag ich jetzt mal, wo es halt ganz klassisch, wir erstellen quasi die Steuererklärung, die müssen, die müssen rausgehen, oder wir haben auch Mandanten, die dann quasi, ich sag ich jetzt mal, eine ganze Buchhaltungsabteilung haben, oder auch eher wieder so speziellere Fragen, die dann irgendwie die Inhouse-Expertise bei den Mandanten überschreiten. Ähm, aber es ist äh, insgesamt halt einfach um, um einiges abwechslungsreicher und ähm, dementsprechend, dass man im Endeffekt nah dran ist an dem, an dem Mandanten und im Zweifel halt auch oft die Eigentümer kennt und äh, im Endeffekt die Vor- oder Nachteile, die dann beim Mandanten entstehen, ähm, da ist dann wirklich, ich sag jetzt mal, der Eigentümer hinten dran, der sagt, okay, äh, äh, jetzt habe ich hier was gespart oder jetzt habe ich hier was gewonnen äh, durch irgendeinen Vorteil, ähm, da ist wirklich ich sag jetzt mal eine ganz andere andere Beziehung dazu, mhm. äh, weil bei den großen Gesellschaften, äh, muss ich sagen, manchmal hat es mich schon äh, so ein bisschen geärgert, wenn ich dann irgendwo was gefunden habe und dann habe ich einen Mandanten darauf hingewiesen, so von wegen hier, da können wir jetzt irgendwie was anders machen und dann sparen wir da 5 Millionen und im Zweifel ist es ja nur ein Mitarbeiter, dem man das dann auf Mandantenseite mitteilt und der Mitarbeiter, der kriegt jetzt, weil die Firma 5 Millionen spart, kriegt der quasi nicht mehr Gehalt am Ende des Monats. Das heißt, im Zweifel, sage ich jetzt mal, ist der dann auch nicht
0: so erfreut, wie man sich das immer wünschen würde. Okay, das verstehe ich, ja. Also die Größe hat natürlich doch dann, auch wenn sie natürlich in gewisser Form Sicherheit gibt, aber natürlich auch in so Prozessen dann, ja, nennen wir es Herausforderungen an der Stelle. ja. ja. Ich hatte es eben eingangs schon erwähnt gehabt, wir hatten in der Vergangenheit viele Folgen, wo es meistens darum ging, die Vorteile von den großen Gesellschaften in den Vordergrund zu setzen. Also das heißt zum Beispiel die Sicherheit des Jobs oder die Aufstiegsmöglichkeiten, des Gehalt und so weiter. Auslandseinsätze hatten wir öfters gehabt. Jetzt sind Sie quasi genau auf der anderen Seite und finde es mehr als fair, wenn wir jetzt an der Stelle auch mal in die Bresche springen können für den Mittelstand. Sie hatten jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, die Ihnen an Ihrer Arbeit aktuell sehr gut gefallen. Was gibt es denn noch darüber hinaus, wo Sie für sich persönlich Vorteile herauskristallisieren würden? Ja, in der, in
1: der kleinen Firma ist ähm, die Situation einfach ein bisschen persönlicher. Das heißt, die Kollegen sind äh, näher aneinander dran. Äh, man läuft sich öfters quasi über den Weg. Äh, und äh, dementsprechend kann man auch äh, besser, sage ich jetzt mal so ein bisschen von Mensch zu Mensch, von Person zu Person kommunizieren, anstatt dass man, sag ich jetzt mal, in einem, sehr großen Netzwerk, sehr abstrakt sich nur über das Telefon kennt und quasi nur, sag ich jetzt mal, die die sachlichen Dinge miteinander diskutiert. Das gefällt mir sehr gut. Und ich würde sagen, so die, die Benefits, gerade wenn Sie jetzt auch den Vergleich so ein bisschen zu den Big Four ziehen, dann würde ich ehrlicherweise schon sagen, dass die großen Gesellschaften teilweise, sehr spektakuläre Veranstaltungen äh, auf die Beine stellen, äh, die ich ja selber quasi äh, jahrelang erlebt habe, ähm, die auch durchaus sehr, sehr spannend sind. Ähm, so große Veranstaltungen mit irgendwelchen Stars und so weiter und so fort gibt es natürlich im, im Mittelstand nicht. Ähm, aber im Mittelstand haben wir genauso, sagen wir jetzt mal unsere Betriebsausflüge, dass man nach Feierabend noch ein, äh, noch ein Bier trinken geht, ähm, dass da Dinge gemacht werden und natürlich halt auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen diese, ähm, diese Benefits, die dann halt irgendwie zum Job dazugehören, äh, betriebliche Altersvorsorge oder beispielsweise in äh, Koblenz gibt es einen Masseur, der regelmäßig ins Büro kommt und dann kann man sich, äh, wenn man möchte, massieren lassen. Ähm, solche Dinge. Ähm, also ich würde sagen, es ist schon irgendwo ähm, ähnlich, auch wenn es natürlich, sage jetzt mal, ähm, nicht so, nicht
0: so groß und spektakulär ist wie bei den großen Firmen. Mhm. Okay, aber trotzdem sehr spannend und ähm, gibt eine ganze Menge Punkte, die Sie jetzt aufgezählt haben, wo man schon sagen muss, okay, das sind ähm, schon Punkte, die da natürlich auch sehr Sinn machen. Ähm, jetzt lassen Sie uns zum zum Ende, bevor sich der Kreis dann irgendwann gleich in unserer Folge schließt, ähm, nochmal so einen kleinen ähm, Blick werfen. Unser Podcast heißt Deine Karriere in der Steuerberatung. Und Jetzt ist es ja so, dass gerade bei den big Four gesellschaften ähm, ist so eine Karriere die sehr häufig fast schon vorgeschrieben. Ist. Das heißt, ähm, wenn man jetzt nicht komplett gegen den Strom schwimmt, ähm, wird man ja eigentlich immer weiter nach vorne gespült und ist halt ähm, in einer sehr, sehr guten und sehr lukrativen Position. Ähm, wie ist das bei Ihnen aktuell? Wie würden Sie sagen, sind ähm, die grundsätzlichen Karrierechancen als Steuerberater im Mittelstand ähm, in einer Position jetzt wie bei Ihnen? Also, ich glaube, in der Steuerberatung insgesamt äh,
1: haben wir im Moment ähm, eigentlich ja auf allen Ebenen, haben wir, sag ich jetzt mal, Fachkräftemangel. Ähm, und insbesondere mein persönlicher, ähm, mein persönlicher Eindruck ist auch so ein bisschen, dass ähm, heutzutage wirklich Leute, die, die bereit sind und auch Verantwortung übernehmen wollen, die sich äh, ganzheitlich um Mandant, Mandanten kümmern können, aber halt auch sag jetzt mal um das unternehmerische also sich Gedanken machen wie kann quasi eine, eine Steuerkanzlei quasi vorankommen mhm. ähm, glaube ich da gibt es viele Leute heutzutage auch von Steuerberater Freunden die ich habe die sagen ich habe einen guten Job ich verdiene gutes Geld warum soll ich mehr Verantwortung übernehmen ähm, das heißt also was was ich sehe ähm, sowohl bei mir in der in der Gruppe äh, dass hier einerseits sehr gute Karriereperspektiven äh, bis in die Partnerschaft herrschen. Äh, ich kann aber auch ehrlicherweise sagen, wenn ich auf meinen Sing- oder LinkedIn-Profil schaue, äh, sehe ich auch, äh, dass da immer sehr, sehr viel Bedarf äh, in der ganzen Branche ist. Äh, und gleich, ob man sagt, äh, ich bin Fachangestellter, ich bin Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, äh, ich möchte viel arbeiten, ich möchte wenig arbeiten eigentlich. Ähm, habe ich das Gefühl, dass äh, alle Leute gerne gesehen sind. Mhm. Ähm, ich persönlich habe äh, viel Spaß daran, mich weiterzuentwickeln, möchte mich auch weiterentwickeln und ähm, finde gerade jetzt in, in dieser mittelständischen Struktur, dass ich da auch äh, einfach mehr Möglichkeiten habe, äh, proaktiv äh, zu sagen, ich möchte jetzt mal auf eine Hochschulmesse gehen und das Recruiting äh, unterstützen, ich möchte bei der Akquise von Mandanten dabei sein, ich möchte interne Prozesse optimieren, ich möchte bestimmte Mandate verfolgen, da gibt es viele Dinge, die ich verfolgen kann und deshalb
0: bin ich da motiviert, quasi immer weiterzumachen im Moment. Okay, super, also auch das ein klarer Punkt, wo man sagen muss, also auch Karrieremöglichkeiten gibt es im Mittelstand eine ganze Menge. Und ja, Herr Berkel, jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo unsere Folge gegen Ende geht. Deswegen, ähm, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was Sie in der Vergangenheit gemacht haben, warum Sie dann den Weg in den Mittelstand gegangen sind und weg von ähm, einer Big-Four-Gesellschaft und so weiter. Ähm, lassen Sie uns auch noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Das heißt, ähm, jetzt sind Sie Steuerberater in einer ja, recht guten Kanzlei und ähm, mit, der, mit der spannenden Tätigkeit ausgestattet. Ähm, was haben Sie denn noch für Ziele für Ihre Karriere? Also grundsätzlich äh, bin ich immer eine Person gewesen. Ich habe das auch früher
1: immer meinen Chefs gesagt und die haben mich immer komisch angeguckt, wo ich gesagt habe: so dieses die, die die Titel selber interessieren mich eigentlich jetzt gerade gar nicht so sehr. Äh, das heißt, ich würde schon für mich selber behaupten, äh, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, äh, Partner zu werden hier, äh, hier in der Kanzleigruppe. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist das jetzt eigentlich gar nicht, sag jetzt mal so meine persönliche Hauptintention, mit der ich quasi morgens an den Schreibtisch gehe, ähm, sondern so, wie ich gerade eben gesagt habe, im Endeffekt äh, spannende, abwechslungsreiche Themen aufnehmen und im Endeffekt ähm, sowohl meine Mandanten als auch die eigene Organisation weiterentwickeln und voranzubringen, da habe ich eigentlich Spaß dran und da möchte ich einerseits quasi die Mandanten, die Organisation weiterentwickeln, aber halt quasi auch mich selber, ähm, um halt einfach Einfluss zu nehmen und äh, im Endeffekt in meinem kleinen
0: Umfeld hier die, die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen. Ja, aber muss man wirklich sagen, ist ja eine sehr ähm, erwachsene und auch souveräne Einstellung, das Ganze so anzugehen ähm, und ja, wünsche Ihnen dafür auf jeden Fall alles Gute. Ähm, natürlich auch privat viel Gesundheit und ähm, in allen Ihren Lebensbereichen viel Erfolg. Ähm, Herr Berkel, ich fand es wahnsinnig spannend. Es war ein sehr interessantes Interview. Ähm, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und wer weiß, vielleicht an anderer Stelle hört man sich nochmal wieder.
1: Sehr gerne. Ihnen auch alles Gute und äh, wir hören uns mit Sicherheit nochmal.
0: Allerbesten Dank.
1: Gerne.